0: Todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com agilidade. Hoje, domingo, dia 17 de julho de 2022, episódio número 524. Todos os domingos temos o quadro Evolução Ágil com as pessoas curadoras, moderadoras, apresentadoras, Leopoldo Gusmão, Cíntia Sanches e eu, André Sanches. Então, teremos hoje aí um bate-papo sobre a evolução ágil e, principalmente, o tema adaptação, condição indispensável para sobreviver. Aliás, será que é só para sobreviver? Vejamos aí. Eu vou passar a palavra para o Leopoldo para fazer a audiodescrição, enquanto eu continuo aqui a colocar os links e fazer as outras atividades administrativas. Então, o Leopoldo pode fazer sua audiodescrição, na sequência, Cíntia França, e depois eu faço também. E seja bem-vinda, Cris Kelly. Vamos compartilhando a sala e chamando mais pessoas para o debate de hoje.
1: Bom dia, Leopoldo Guzmã, Moreno Claro, olhos Castanhos. 1,76m, trajando um terno sem gravar.
2: Bora lá, Cíntia. Seja bem-vinda.
0: Cíntia. Oi, Cíntia. Duas hipóteses. Dá um alô para gente, escreve no chat se você está nos ouvindo. E também desmuta o microfone ali no canto inferior direito. E uma terceira hipótese, pode ser aí que você esteja no 4G. Então, se, estiver, se conseguir uma conexão no Wi-Fi, em geral, vai melhor. Existe um bug Sim. aí que, às vezes, pegam as pessoas no 4G. Então, avisa a gente aí, pode ser pelo chat, enfim. Legal. Então, se você escuta, faz esse teste, tenta conectar em um 4G. Para a gente ver, para gente te ajudar aí a entender o que está acontecendo. Enquanto isso, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho, homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado, cabelo castanho claro. Numa foto preto e branca, aqui com uma camisa branca e a mão direita, a próxima ao queixo, me questionando: será que a adaptação é a principal condição para a gente sobreviver? Será que é a principal condição para prosperar? Principal, hein? Olha só. Então, bora lá para a gente começar o, o dia de hoje. Cíntia, depois... Aliás, tem, tem uma outra, outra técnica também. Cíntia quer sair e entrar de volta. Então, vamos juntos aí no suporte também. Mestre Leopoldo, para a gente esquentar aqui os motores nesta manhã de domingo, eu queria ouvir de você ao longo da sua jornada, e aí é legal você trazer alguns elementos rápidos da sua jornada é, quais, quais momentos você se viu ali é, de frente por uma necessidade latente de se adaptar para que você sobrevivesse, seja de fato sobreviver mesmo no sentido de, de manter a vida, pode ser questão de saúde, ou seja aí no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo, no ambiente empreendedor.
1: André. Eu, posso, eu tenho várias experiências desse, desse tipo. Tá? Eu trabalhei minha vida inteira como consultor na área de gestão, com implantação e manutenção de sistema. E eu faço uma crítica, porque em 2000, a norma colocou o PDCA, que é uma ferramenta de melhoria contínua, que, que nos ensina que o começo de tudo é o planejamento. Né? Se planeja, executa, checa implementações. Mas eu, eu aprendi, né isso não é medo, eu aprendi na sugestão
3: de qualidade, que antes da gente mudar, a gente tem que acompanhar. Eu aprendi a PNL, acompanhar para depois produzir. E na gestão, nós temos uma teoria que se chama de normalização do processo, que fala o seguinte, que nós temos que, que, nós temos que primeiro acompanhar é, o que está dando certo. eu falei que a gente tem que a, a missão, a visão, objetivo de valores da empresa, ela tem que ser na cabeça do dono, porque ele começou, ele, ele deu certo no mundo, né, o cliente gosta daquilo que ele fez. Então, a continuidade começa no que ele fez, no que ele está fazendo. E aí, o melhor caminho não é o de chegar corrigindo, voltando melhor. O melhor caminho de é chegar percebendo identificando e a palavra é normalizando, não normalizando o processo. Que é você, você se adaptar a ele. É você é, é, aprender para depois fazer. É, então, não é que é certo ou é errado. Isso é um, uma condição que evita a resistência do, do sistema, a resistência do meio. Imagina que você chegou sozinho e a Aí, de repente, você chega até quando todo mundo, falando que está todo mundo errado, e todo mundo vai fazer. Qual é esse cara? Diferente de, de você chegar para ter palma para todo mundo, se adaptar o meio, e o meio gostar de você e começar a olhar para você e te permitir dar sugestões. Isso é depois eu vou fazer. Eu já vi, vi um tendo boas intenções, tendo bons processos por um motivo. A, a, o sistema não aceitou, o sistema não gostou dele. A palavra é porque o cara ele não era é, adaptável, ele era, era inflexível. Né? Então, é, é, eu acho que é, essa é a minha vida inteira, eu sempre, sempre caí em empresas novas, fazendo trabalho diferente, pessoas diferentes. Por aí. Muito bom, eu vou trazer a Cintia. Vai reconectar aí no aplicativo
0: e já vai entrar aqui conosco. Aliás, encontro esse que acontece no Clubhouse e também nas outras mídias, como o YouTube, LinkedIn, Twitter, Twitter, YouTube e o Facebook, isso. e depois material este que sobe para o podcast. Então, quem quiser ouvir qualquer um dos mais de... Aliás, já deve ter dado mais de 600 episódios do Jornada Ágil, do Futuro Ágil do Trabalho, é só buscar no Spotify, no Deezer, no Am na Amazon Googlecast Google Cast. E no... Bom, tem em todos eles, né? Estamos em todos eles. É só buscar lá Universo Ágil. E aí, agilidade, essa é a nossa, a nossa missão como Hub, como Universo Ágil Hub. É, nossa missão é democratizar a agilidade. Por isso, estamos no ar todos os dias às 7 horas e 31 minutos. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, Jennifer, Alex, Eleonora, G10. E quem mais quiser contribuir aqui no Clube House, é só levantar a mão. E quem estiver nos ouvindo ao vivo, é só postar um comentário que a gente integra aqui tudo junto e tudo misturado. Cíntia, está nos ouvindo?
4: Eu ouço. Vocês me ouvem agora?
0: Agora sim, alto e claro. Ah, pode fazer tua dia. audiodescrição.
4: <risos> bom dia, pessoal. Bom dia, Leopoldo. Então, eu sou mulher branca, cabelos louros, é, olhos claros, sorriso no rosto
3: sempre, apaixonada por seus e pela mente humana também. Muito bom dia. Muito bom, eu, vou comentar... eu vou, comentar um ca... caso... vou comentar um caso de adaptação. É interessante, né, Leopoldo? É, infelizmente, eu tive algum problema técnico aqui, não pude é, entender tudo o que você falou aí, mas eu vi que você usa também algo a respeito da PNL, né? E, e eu também uso muitas coisas a respeito da PNL para me adaptar no dia a dia. É, eu acredito que são é, códigos ali que eu utilizo no dia a dia para tornar até minha vida mais fácil né, de, nesses momentos de adaptação. Existem alguns momentos que são mais intensos, né, que exigem mais é, da gente, como um todo, e outros que são mais suaves, mais sutis. É, é, mas nesses mais intensos, principalmente, né, né, eu prefiro é, usar os pressupostos, um deles, eu posso citar, não existe fracasso, só feedback, né? Traz muito de encontro o que é ser esse cliente, né? O é, que, que você acha disso, Leopoldo? Você acha a linha de raciocínio que você estava levando? Eu não quero sair muito do tema, porque eu acabei saindo daqui e voltando. Eu acho que sim, quando você fala o feedback, é o resultado, né? Porque o feedback pode ser positivo ou negativo mas acho que quando ele é corretivo e, 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 e valorizando, né? quando é um, uma fase de valorização daquilo ele é positivo, né? ele é negativo quando a pessoa não está focada no uma melhoria, né? não está certo, mas sem querer diminuir, aí não, né? mas é, é, é por aí. E, e a gente precisa conhecer para fazer. A gente é assim,
1: de eu, eu brinco, porque né, eu sou um profissional da PNL também, que não é da PNL, está na PNL. Porque a PNL ela é uma pesquisa de excelência pessoal, uma pesquisa que foi feita por pessoas que deram certo. E aí, o é, acompanhar para depois conduzir, que é um dos do, do princípios, princípio, né? primeiro ele, princípio, ele não é da PNL. Está na PNL. É, eu fiz a Aikido, e, e no Aikido a gente aprende isso. Você acompanha os movimentos do mundo, né? você sai, literalmente, sai da frente dele, né? você esquiva e direciona a força dele para onde você quer. Então, é, não é um, um choque, não é uma agressão, como nós vemos nas outras lutas. Né? Eu também fiz no Thai, fiz outras para o capoeira. É, a capoeira até tem um tanto disso também, porque você, você tem uma harmonia. Né? então você acompanha e, e se adapta e, e enquanto que no karate, no uma é choque é agressão mesmo então é, é, eu acho esse o melhor caminho eu falo que é o caminho da água né a água se adapta a todos os ambientes né e ela espera a hora dela ela 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 você chega numa barreira ela fica quietinha ela se adapta ela espera crescer e quando ela transborda, ela transpõe o obstáculo e segue seu caminho um objetivo, que é o que nós temos que ter em mente. Você tem que ter um objetivo. Quando você tem isso bem trabalhado e segue o caminho da água, é impossível que não dê certo. Vai
0: dar certo. Legal. Professor... Exerce... Uma... Ô, Leopoldo. Leopoldo, an antes de passar a palavra para o professor, eu vou fazer um comentário, a gente já passa. E, e antes de fazer o comentário, é, exercendo a empatia com a nossa audiência, que ela é bem diversa, você, você e a Cintia usaram o termo PNL. Será que todo mundo sabe o que é?
1: Vamos lá. PNL, Programação Neurolinguística. É a ciência que estuda a inter-relação entre o cérebro humano e o meio ambiente. É, é o resultado de uma pesquisa que foi feita por John Grinder e Richard Pendler. Pendler era um aluno na Universidade da Califórnia e, e Grinder era é um professor especialista em disfarces, trabalhava lá com a polícia. E o que eles fizeram foi estudar pessoas que tinham excelência no que faziam. A princípio Milton Erickson, Virginia Satir, Gregory Bateson e Fritz Pils. É, é, a base da psicologia e chegaram a conclusões de que não era o que eles faziam, mas o como. Eles tinham padrões de excelência que piraram as técnicas da programação
0: neurolinguística. É, se quiser, depois nós podemos fazer uma. Um encontro só sobre isso, vamos lá. Não, era só para abrir o parênteses mesmo, para a gente dar o contexto aí para a audiência. Super importante essa prática dentro aqui do Hub Universo Ágil, Aliás, depois eu coloco o link aqui do Hub. O que eu vou trazer de contexto aqui para a gente falar de adaptação, e aí eu já passo a palavra para o professor. Marcos, é, tem uma frase, deixa eu pegar aqui, se eu não me engano, é do Sunil Munda. Ele é um dos consultores, ali, diretores da e Ele é autor do livro Enterprise Agility, ou seja, agilidade empresarial. Sendo ágil em um mundo em mudanças. E aí, por isso, eu achei muito oportuno o tema, quando a gente fez a curadoria do tema, porque não somente as empresas, como as pessoas, tem acompanhado o um mundo em transformações cada vez mais rápidas e cada vez mais amplas no sentido de dimensão, de tamanho mesmo. Né? Prova disso, por exemplo, pandemia. Prova disso que, neste momento, né, momento atual, a gente tem, tem guerra acontecendo, tem inflação acontecendo, tem demissões em massa ou ajustes em empresas, principalmente em startups, acontecendo, guerra por talentos acontecendo, tem altíssimos índices né, de ansiedade, de burnout, que é o estresse é, gerado pela, por, por alta carga, de, em geral, relacionado ao trabalho. É, então, tem vários movimentos, tem uma série de tecnologias, é, sendo incorporadas em todas as indústrias, em todas as áreas. Então, quando a gente olha é, novos modelos de negócio surgindo, novos competidores surgindo todos os dias, então, é esse mundo que estamos hoje. Né? Não é o mundo do ano passado, não é o mundo é, de 10 anos atrás. Então, nesse mundo, uma das chaves, e aí eu queria ouvir aí do, do professor se é a principal chave ou não, é a adaptação, essa capacidade, essa musculatura de se adaptar a qualquer contexto. Porque o que mais muda é o contexto. O contexto de que o cliente se tornou mais exigente, contexto de que o regulador publica normativos todos os dias, o tributário principalmente, mas outros, outros como o Febraban, como as agências reguladoras, a Anatel, a NEL e por aí vai. É... Então, queria ouvir do, do professor, óbvio, seja muito bem-vindo, se a adaptação para ter essa agilidade é uma das chaves da sobrevivência. Aí, é, abrindo o tema, e lógico, é, pode contribuir aí, em relação a esse tema. Bom dia a todos. Bom dia, André Bom dia, Leopoldo e a jovem Cíntia.
5: É, esse tema ele é um ponto fundamental nas nossas vidas eu vou citar uma pessoa aqui que eu sempre falo dele não tem como fugir né? que é o nosso empresário Lázaro Carvalho que numa palestra dele ele falou que no futuro né é, as empresas
3: que irão sobreviver são aquelas que, é, que terão a necessidade de se adaptar as novas ferramentas, né? é, a nova realidade ou de negócio de tecnologia, e a inteligência emocional. Se as empresas, as corporações, não tiver a capacidade de se adaptar é, e não tiver inteligência emocional, dentro do seu quadro de colaboradores, não vão sobreviver. Vão naufragar. E Eu quero dizer um case é importante, né? eu sou presidente fundador de um grupo um do G10, chamado G10 Empresários do Brasil, né Comércio de empresários, há 15 anos, e, e a gente fazia evento sem presencial e vem pandemia. Né? E na pandemia eu acabei por coincidência, né? coisas da vida, né? coisas de Deus, eu atribuo a isso, eu conheci o Ladimir Carvalho, e aí como, como ele faz. Eu sabia fazer evento presencial. De Excel, mas não tinha o meu total de tecnologia reconhecido. Eu imagino que foi o bate-bote da mão. Você vamos ska, passar a fazer encontros online. Começamos a fazer encontros online com toda a tecnologia de suporte que a Alter dá também. Começamos a reunir. Olha, eh, começamos a ter acesso a pessoas que jamais eu poderia imaginar que o presidente da Amazon, a Unilever, o presidente da L'Oreal, presidente da Unilever, né? a vice presidente da Microsoft veio o nosso, é, nosso encontro, várias personalidades, as maiores que... Eu só não consegui trazer o Bill Gates por falta de agenda. O cara tem uma agenda terrível, mas futuramente vamos trazer ele. E... e conclusão que a gente chega, que naquele momento, nós adianta lá, a gente estava ficando chorando, se né? é, é, os comprar lenços. Né? Então, nossos lenços é, foram realmente adaptados à realidade daquele momento, celular, ele não tinha um fugir, E aí, formou aquela crise, né? que toda aquele medo da pandemia, que tudo mais passamos, tu não sabe do é que eu estou falando, e não deu um de sucesso. Hoje então, a gente falou cresceu de forma que a gente começou a dominar com temas, o né, que acontece aqui na sala do Universo Ágil. Então, qual é a conclusão que a gente chega? É a gente se adaptar a novas realidades. Né? Quer dizer, isso é que dá realmente o um impulso ao sucesso. Agora, é querer aceitar desafios. Né? Então, eu vou. É, já que o André quis botar fogo no barquinho, eu vou voltar com uma provocação. André Sánchez, Leopoldo e Cíntia, qual é o projeto que tem na mente de vocês nesse momento, que vai revolucionar e você se adaptar a essa nova realidade do futuro? Conta para a gente, cada um, qual o seu projeto de adaptação nesse momento de cada um, ou pode ser pessoal, ou como corporação eu respondendo a pergunta com provocação qual o projeto de cada um futuro se adaptar à realidade. Obrigado. Posso começar? Aqui, o professor é. eu acho que o nosso projeto é esse aqui ó. nós estamos é, é, mostrando o mundo, porque o Brasil é Brasil, não é Belo Horizonte, não é São Paulo, é Rio, o mundo, um caminho. Né? É, eu vou até citar o Vladimir, eu assisti a, a, a uma entrevista dele, e, e o cara ele realmente ele é uma... uma, uma é falar uma exceção, não, ele é um, 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 um... Como é que eu vou falar? Ele é um visionário esse se destaca, porque estava falando que a legislação muda muito. Né? O Brasil, inclusive, é um dos exportadores de tecnologia, de dados, justamente porque nós
6: temos que nos adaptar muito, porque é muita variação. Né? Felizmente, a inflação diminuiu. Eu vivi a inflação galopante, você sabia, o preço mudava todos os dias duas, três vezes. Tá? Eu vivi
1: uma época que na gôndola do supermercado, o, o, o rapaz, a pessoa né, que estava etiquetando os produtos, ele etiquetava, chegava no final da gôndola, voltava e começava a etiquetar de novo. Você comprava produto com três, quatro etiquetas, um em cima da outra. Então, nós nos especializamos nessa, nessa mudança, nessa adaptação. E a preocupação dele não é, é, é da, da mudança, né? ele não reclama da mudança a preocupação dele é, é de colocar na cabeça dos, dos programadores dele que estavam alguns reclamando né pela, pela pela grande mudança né pela constância grande de mudança que eles tinham que mudar o mindset dele para aceitar a mudança e, e, e promover os ajustes mais rápidos do que o ponto rei Entendeu? então a mudança que aparecia o um problema era o caminho da salvação porque, quando o mercado percebesse que eles eram mais ágeis na, 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 na
3: adaptação, né, em, em, em reposicionamento, em, em redirecionamento das coisas, o mercado é que ia fazer o inquérito, é, é alterado, porque é, eles são mais, rápido, né, são mais ágeis, né, que... Então, eu acho que nós, o nosso projeto, vamos né, falar assim, em relação a esse, ele já está acontecendo. Nós estamos aqui tentando trazer modelos né, para as pessoas que nos seguem, né, para que esses modelos possam servir de parâmetro e façam a diferença na vida
1: dessas pessoas também. É, e aí eu aprendi com a pandemia tá, que um dos caminhos, e, e não tem como questionar isso, é, é, que é também uma adaptação, é o de se fazer conhecido, é o de ganhar autoridade eu, no começo da pandemia, eu lembro que eu perdi duas palestras para o Banco do Brasil, porque a pessoa que iria me contratar, que falou que ia me contratar, para falar de mudança, olha que bacana, ela, ela me ligou no dia seguinte, falou assim, olha, eu não vou poder te contratar porque você não está na internet, o meu gerente entrou na internet e não te achou, né? 14 mil reais, duas horas de trabalho, olha que maravilha, e aí eu realmente não estava, eu não tinha me adaptado ainda ao contexto. E eu percebi isso e, de lá para cá, é, eu comecei a me mostrar. Né? Eu acho que Descartes está ultrapassado. Não é penso mais, não é penso logo existo. Agora é participo logo existo. Então, esse, esse, esse projeto nós estamos desenvolvendo. Hoje, se você entrar na internet, no Google, e colocar quem é Leopoldo Guzmán, eu estou disputando com o CEO de né, um outro Leopoldo Guzmán lá dos Estados Unidos. Justamente porque eu tenho me mostrado, eu tenho me adaptado. Eu tenho que estar na internet. Não existe você não existir na internet Quem não está na internet simplesmente está limitado a um raio de ação muito pequeno. Então, é, é, eu penso que é, um dos projetos, né, André? Ainda mais o André, que eu sei que é, é pole, né? É, 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 tem tem vários, várias, é, vamos falar assim, vários projetos.
0: É, mais um deles, e um dos principais é esse aqui, é o Universo Ágil, o seu hub de agilidade, né, que está aí para fazer a diferença no mundo. Obrigado. Sim, já quiser comentar, eu vou na sequência.
1: Acho que você está mudo, assim.
4: Oi, agora sim, né? Me ouvem? Alô?
5: Oi? Sim, sim. Perfeitamente, perfeitamente.
4: Então tá bom. Vamos lá, pessoal. Parabéns, assim é uma ótima questão assim para se pensar. Aí eu já pensei logo na minha missão de vida, né? Que é continuar o meu projeto é, de ajudar as pessoas a encontrarem paz interior, a serem suas melhores versões. E também tem um projeto um pouco mais tímido ainda no início, né? Que é de impulsionar a educação emocional infantil. Seria essas as duas linhas de raciocínio respondendo aí ao, des ao desafio.
0: Boa. Muito, boa, boa! muito importante no mundo atual é as crianças que vão lidar com cenários de constante mudança que elas já tenham essa resiliência emocional. Eu falo... É, nos bastidores aqui eu falo de agilidade emocional. Então, muito bacana, Cíntia. Meus parabéns. É, bom, acho que de forma geral, é, a gente conseguiu ao longo do ano passado criar um grupo aí, um seleto grupo de lideranças e, essa, e, e que emergiu, né? O que eu acho mais bonito hoje em dia são iniciativas que vão emergindo, né? que emerge do povo, nasce do povo. E com o Jornada Ágil, que é o de programa diário e matinal, não foi diferente. As pessoas foram chegando, pessoas do bem, bem intencionadas, foram chegando, chegando, surgindo. Em algum momento a gente olhou e tinha aí algumas dezenas já de lideranças e uma audiência aí é, incrível, já com milhares de pessoas para poder, pedindo mais ajuda. E aí foi natural um caminho né, de pensar em transformação, em evolução e, por que não, revolução. Criar um hub de agilidade, então, o Universo Ágil é o primeiro hub de agilidade no mundo. Pelo menos não encontramos até agora ninguém com esse posicionamento, e um hub que conecta pessoas, empresas, organizações e instituições para disseminar a agilidade, capacidade esta indispensável no na nossa vida, na vida profissional e na vida empresarial. Eu acho que longa história curta quem quiser conhecer mais, quem ainda não conhecer a iniciativa, universoagilhub.com e a gente está é, com diversos produtos, serviços, trilhas, sejam é, é, pro-bono, gratuitas, sejam é, pagas, enfim, tem tem bastante coisa para a gente ajudar a desenvolver essa musculatura, essa envergadura de agilidade, agilidade não só como método, não só como prática, como framework, mas também como uma mentalidade, como uma cultura, e aplicada a todas as áreas. Marketing, vendas, gestão, tecnologia, operações, empreendedorismo, vendas, ah, bom, toda, governança, liderança, todas elas. Então, hoje, a agilidade já transcendeu, é o, é o que o mundo, aliás, desde lá do Charles Darwin, na teoria da evolução, não é a pessoa que mais tem estudo, não é quem tem mais dinheiro, não é quem tem mais poder, não é quem tem mais funcionários na sua equipe, não é quem tem mais capital, dinheiro, recursos, não é quem tem mais estudos que vai sobreviver, e sim quem mais se adaptar. Então, por isso, eu adorei o tema de hoje, aí adaptação, condição indispensável para sobrevivência, é muito do que o Leopoldo trouxe, ou eu me adapto, ou eu não existo. Se eu não existo, as chances de sobrevivência vão diminuindo. E aqui, só um parênteses rápido, não tem problema não estar na internet, desde que saiba quais os riscos que estão é, acontecendo. Não tem problema parar de estudar, não tem problema. É parar de evoluir desde que se saiba quais os riscos né, associados a essas paradas. E o mundo moderno aí pede essa adaptação constantemente. Acho que vale o, o Leopoldo, vale, vale o reset de sala e depois a gente explorar aí talvez um pouco, né? Como que as pessoas ali olhando o interior, né? Fazendo a conexão com o, quadro, o nome do quadro, Evolução Ágil, algumas dicas aí para que todo mundo consiga se adaptar, né? Dicas práticas aí para ir para o dia a dia.
1: Olá, é, lá. É. Estamos no programa Jornada Ágil 731, Seu encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 17 de julho de 2022, episódio 524, domingo com o tema Evolução, evolução é, Ágil, a Adaptação, é, questão de sobrevivência. Estamos com Cíntia Sanches, André Sanches, é, professor Marcos Oliveira, Leopoldo Guzmán. Quem desejar contribuir, levante a mão e solicite sua subida ao palco. Ou mande-nos é,
3: sua pergunta que nós incluímos aqui. Não é sobre adaptação. Né? Estamos num mundo é, que, que de diferente, vamos falar assim, ele ganhou velocidade nas mudanças. Né? a gente O ser humano, ele, ele, segundo o macho, ele é eternamente insatisfeito, A satisfação é momentânea. E é isso que gera a mudança. Né? A gente compra um carro, gosta de território dentro dele, né? é, lógico, é brincadeira, mas na semana seguinte já deixa pra caralho, na outra, você já deixa na outra e depois você quer trocar para o novo, né? Isso é normal. E, 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 e as coisas evoluem. Né? Então, nós temos que acompanhar. Não, não, É uma questão de opção, né? É, eu vou te falar que depende do, do, do que você precisa, do resultado que a gente busca. Se de repente está bom, porque é enorme, não precisa se preocupar, mas se não tiver, tem que, tem que mudar, tem que se adaptar. É, é, e aí voltando aqui respondendo a sua pergunta eu vou dar uma dica uma das, das formas é, é, que, que, que nos favorecem essa adaptação é o famoso rapport né, que a PNL traz com uma peça da psicologia A psicologia chama de rapport o, o primeiro contato a PNL chama de rapport um bom contato tá? é, na Penele rapport é, é, significa relação uma palavra francesa que significa relação que tem como base o espelhamento e espelhamento é o quê? é você se adaptar à realidade do outro. é você buscar se parecer com o mundo e tem um motivo para isso a gente gosta da gente a pessoa mais importante no mundo é você mesmo quando você encontra um homem igual, você gosta dele você gosta de você. você se espelha nele. é o que acontece quando a gente está andando na rua e vê uma pessoa com a camisa do seu time o cara pode ser o que for. O cara estava tá com a camisa. Se eu tiver dia de jogo, você abraça ele vai tomar sede. Um CV. Se tiver com a camisa do, do rival, você quer brincar com o cara, xingar o cara. Então, o é, é, apó é uma ferramenta de adaptação que te leva a criar ambientes favoráveis. Né? A minha, minha dica seria essa. Obrigado. Vamos lá, professor. Vamos lá, André. É, a provocação e a pergunta André é muita um é, é, é um é sabedoria. Porque uma, uma das maiores ferramentas, vocês, vocês me escutam? Sim, Vem, tá, sim. Sim, André, Cintia, é uma das maiores é, ferramentas que pode existir, que vai se adaptar, é a coleção. Né, porque eu não vejo é, a evolução. Em você se conectar, porque quando você se conecta a outras pessoas, é, por consequência, existe a troca. Né? Quer dizer, será que eu penso eu Será é um um que minhas ideias realmente têm fundamento? E aí, quando você, você troca experiências, experiência, as ideias com outras, com outras pessoas,
5: o que o sucesso dessa sala aqui do Universo age desse hub maravilhoso que o, todos vocês criaram? É a troca. Quer dizer, cada um vem com uma experiência, cada um vem com uma vivência, né? é, com opiniões, visão, estratégias. E nessa troca a gente evolui. E cada um aprende um pouco, cada um ensina um pouco. Então, acho que hoje, sem a conexão, né? me conectei lá com o Ladimir, o Ladimir veio aqui, me conectei lá com, com a Luísa, com o Shark Tank, né estou levando, inclusive, agora é, o meu povo já está se programando agora para a gente ter aí a nossa Carol Pfeiffer. Como é que eu trouxe a Carol Pfeiffer? Por conexão com o André, acabou com o André. Me colocou com ela e eu consegui trazer la lá. Sem essa conexão eu não conseguiria trazer. Já agradeço aqui publicamente ao André né, de estar tá realizando um sonho na minha vida. Né? Um, dois, né? É trazer a Carol Pfeiffer. Vai contribuir muito lá com a experiência dela. Então, é conexão. Se a gente não se conectar com as pessoas, ficar dentro da caixinha nossa, isolado, solitário, sem relacionamento, não vamos evoluir. Então, cada vez que a gente se aproxima mais do outro, né? o Leopoldo adora isso, fala, ah, é por cima do outro, né? a troca. Então, Leopoldo, é por aí mesmo, é conexão. É essa é a melhor ferramenta que está. E está muito na moda, né? A mentoria, né? Porque aquelas, que, aquelas pessoas que viveram mais acabam compartilhando suas experiências com o outro, dando a mão, né? Para que essa pessoa também evolua. E isso vai fazendo com que o ser humano vá desenvolvendo. E aí, minha gente, o bem vai vencer sempre o mal. Obrigado. Cíntia, quero ver a Cíntia. Quero ver a Cíntia. Estou na expectativa
4: de ouvir a Cíntia. Vamos lá. Vou dar o meu, o, meu, o meu alô aqui. Eu acho que vai muito de encontro ao que o professor Marcos falou. Realmente, essa provocação da conexão, né? da comunicação, do entrar na sintonia com o outro, né? perceber para ajudar, né? Isso gera uma energia fantástica, né? É um retorno que você tem ali que dinheiro no mundo nenhum paga, né? Quando você realmente consegue o, o rapor, né? Consegue essa integração. É, eu falo isso porque no dia a dia... É, ajudando pessoas, é isso que me move, é isso que aquece meu coração e que me dá forças também, né? para não desanimar. Nesse mundo tão ágil, tão corrido, algumas pessoas se perdem no caminho e precisam de ajuda. E ver a evolução dessas pessoas, né? É, às, vezes é um, às vezes é um abraço, né? Quanto, quantas coisas a gente já viu assim, de, de fato, assim, ah, a pessoa precisava de um abraço, experiências, né? Na rua, a pessoa segura lá um cartaz, é, me deu um abraço, com os olhos vendados, e essa conexão, é, essa sintonia é muito importante. Então, assim, a, o meu recado é esse, né, é, é, enfatizando o que o professor falou e, e deixando, assim, a minha experiência no dia a dia mesmo, que é muito gratificante e, e nos deixa num nível uh, além, né? Num nível além até para receber, né? Porque assim como o professor, eu recebi também do André alguns presentes ao longo do caminho e foram presentes maravilhosos, né, eu cito aqui Roberto Chiniachi, que pude observar de perto
3: como funcionam é, alguns, algumas outras empresas, a experiência de vida que o André me trouxe também, me ajudou muito em momentos difíceis da minha vida, então meu agradecimento aqui em público. É, esse último CBTD que teve foi fantástico, com pessoas maravilhosas que eu pude conhecer, outras eu pude reencontrar, né? Fortalecer seus laços, os vínculos. Então, é isso, pessoal. Minha contribuição é essa. Antes é de eu contribuir, sim, Já. explica o que é o CBTD, talvez a audiência não conheça. Lembra? Aqui é o exercício diário
0: de assim, de assim de agilidade e de empatia também. Isso, é o Congresso Brasileiro de Treinamento e Desenvolvimento. Ali as pessoas vão para se desenvolver, para se
3: adaptar, né, para sobreviver no mundo corporativo, mas não só isso, né, para procurar cada vez mais se engajar, ser mais ágil. É um universo tão vasto de conhecimento ali eu absorvi tanto, com tantas palestras, né, que fica até difícil. Assim, expor numa, numa única palavra, mas a, a, assim, se eu pudesse palavra seria gratidão gratidão. Pessoas incríveis passaram por
0: lá. Minha gratidão, André. Legal, eu tive, eu tive a oportunidade de dar uma palestra lá, junto com o Mário Porto, sobre o futuro ágil do trabalho. Quais conhecimentos, habilidades, atitudes, valores, experiências
3: são necessárias ao profissional moderno? Um profissional é para enfrentar essa nova economia, né? E, e foi bem bacana, e realmente, é, dia 15 de julho foi o dia do palestrante. Para mim, para mim, né, interessante que, que sou palestrante profissional, uma data muito significativa. Através da, de palestras, eu consigo cumprir o um, um meu propósito de vida, que é ajudar as pessoas e empresas a terem mais agilidade e a se adaptarem nesse mundo atual. Então,
0: eu entrego isso de diversas formas, de delas, através de palestras. Então foi bem bacana esse momento lá no, nesse congresso, é o maior congresso brasileiro mesmo, já tem acho que 37 anos, 30, foi a 37ª edição, eu só, não sei se são exatamente sequenciais, mas já foi é um, um, um fórum bem sólido. E, e olha que bacana, eu queria complementar é, o que a gente discutiu nessa rodada, olha como o próprio ser humano, quando a gente olha a evolução natural ele mesmo foi se adaptando né? é, eu, eu aprendi acho que em 2018 isso, até no universo ali próximo ao Roberto Chiniachik e outras, outras pessoas ali terapeutas, tal, com, com o doutor Gervásio, Gervásio Araújo uma pessoa incrível, e ele estava comentando né? Do, do como que o ser humano ele é gregário, eu ouvi essa palavra pela primeira vez não entendia nada, não, que, que trem é esse né? não, sei, não sabia se era bom, se era ruim se é gregário o, o que que era, né, e aí depois ele lá me explicou, né, o que que era, que é viver em bando, que é viver em comunidade, e historicamente, é, pela falta mesmo de atributos físicos, o, o ser humano precisou se juntar com seus semelhantes, né, o Leopoldo trouxe isso muito forte, e, e como um gosto atual, mas lá atrás era questão de sobrevivência mesmo, é, nas cavernas, na, nos períodos ali, é, de, de, de selva, precisava se juntar, né? juntos somos mais fortes. Então, nasce como uma, uma, uma necessidade de sobrevivência. Isso no primeiro momento. Hoje, a gente se junta, não necessariamente para sobreviver, como era milhares de anos atrás, mas principalmente como uma habilidade para a gente ser mais eficiente, também eficaz, trabalhando em equipe. Foi muito engraçado. Semana passada eu fui com o Guilherme... Fui, fui com a família, né? Tínhamos uns dois, três dias, fomos para o interior e fizemos algumas viagens curtinhas. E a gente foi para Campinas em um parque. aí O Guilherme tem sete anos, ele tava vendo ali as formigas e tal. E aí eu tava, a gente estava conversando sobre elas e falando que, que elas trabalham muito bem em equipe, né? Constroem lá o ninho, constroem a casa, o furgueiro e tal. E daí, ele muito engraçado. Até acabei fazendo um story curtinho ele falou assim, ah, então agora eu sei porque as formigas existem. Aí eu olhei assim, né, para ver a conclusão dele. Ah, pode falar, Gui. Ah, elas existem para ensinar os seres humanos a trabalharem em equipe. Aí eu me diverti lá, eu e a Amanda deram muita risada. O Bejo que não tava com a gente nessa hora, tinha ido lá comprar alguma coisa. Então, o ser humano, ele, ele, esse, esse ser gregário, né, é, ele sai de, lá atrás de uma, de uma necessidade de sobreviver e hoje... É uma nova roupagem, a sobrevivência, porque se a gente não colabora dentro de casa, se a gente não colabora junto com o cônjuge, se a gente não colabora no convívio social, se a gente não colabora nas equipes, nos projetos, nas empresas, vai ficar para trás. Vai literalmente morrer a iniciativa, morrer o projeto, às vezes até morrer a empresa. Né? É, então, esses são é meus centavos rápidos aí de contribuição.
1: André, olha que fantástico o que você está falando.
0: Seu é um filho de quantos anos? Sete, né? Sete. O Gui está com sete. É, ele,
3: ele te falou uma grande verdade,
1: cara. Eu não, 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 não vou discordar dele, não. Eu acho que a Formiga é um bom exemplo de trabalho de equipe, né? E, e eu tive uma, uma, uma grata surpresa na minha
3: casa de semana, né? Você lembra que no, no domingo passado o Márcio, né, ele fez uma crítica a à como é que chama aquilo? É, é, é. Inclusão, né? E o hora foi se é realmente, né? ele não falou pra mim, mas cara, a capuça se assim, viu, né? Fiz, assim, o meu Instagram ele não é inclusivo, ele é visual, ele não é tão auditivo, apesar de algumas coisas serem assim, auditivas, né? e tal Ele não é todo auditivo. E eu fiz uma mudança nele. E, e, e você sabe quem que me ajudou? Fazer essa mudança, meu filho de sete anos. <risos> eu, eu vejo eles fazendo né, uns um vídeozinhos, perguntando aqui: falando, como é que faz isso? Como é que eu coloco uma, uma, a minha voz num um vídeo com música de fundo aí E aí, aí o de 11 já deu de O de 11, a tá mãe né? tá né? tá, fica vez, que é psicóloga, ela faz um negócio pra perder, tá lá E aí, o de 7 tomou um e falou assim: é assim. E aí, ele baixou o aplicativo no meu, no meu celular. Lá, ele abriu, ele me mostrou e eu estou aprendi com um, um de sete anos, olha
1: que bacana, as coisas estão mudando muito, né, e a gente tem que aceitar isso, um dia falar assim, não, o filho não, 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 não pode saber mais do que o pai, né, e ignorar, e eu não teria hoje o que eu já tenho lá, tem uns postos mais bacanas, né? mais, mais, mais inclusivos, vamos falar assim, por conta disso. E aí, reforçando tudo o que vocês falaram aqui, porque, né, para mim, a gente está somando, né, a conexão ela é realmente muito importante. Nós vivemos um problema, é, é, que eu vou falar que, para mim, foi mais político do que é, é, de relacionamento, né? de repente, trocaram todas as tomadas é, é, do Brasil, né? E aí, o que, que eles fizeram? Eles, eles atrapalharam a nossa conexão, que estava funcionando, entendeu? E se você não se conecta, você não tem energia, você não tem a passagem. Então, nós precisamos nos conectar. Na física, a gente aprende que cargas iguais se atraem. Na PNL, a gente aprende que cargas... Olha, na física, cargas opostas se atraem. Na PNL, a gente aprende que cargas iguais se atraem. Os iguais se atraem. A gente gosta de quem se parece com a gente. Então, a gente tem que provocar essa conexão. E provocar essa conexão é se adaptar ao outro. é se impor. Eu tive uma experiência com um colega, um gerente, uma, na primeira empresa que eu trago, da faculdade cai nessa
3: empresa. Porque a gente tinha que visitar uma grande empresa para saber onde estava o
1: boleto que os caras guardavam na gaveta e ele ficava. Então, um dia antes do pagamento, a gente ia lá para dar uma, uma checagem. Né? E esse cara ele é muito bacana, porque ele, até hoje ele não gosta de computador, para você ter ideia, é meio louco. Né? Aí, ele, ele, eu, eu saía com ele e passava em umas 10 salas. Em cada sala, ele tinha uma postura diferente. Uma ele chegava e tirava um bombom e dava a menina, no outro ele se colocava numa postura mais, mais é, 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 rígida, no outro ele já tinha um linguajar diferente. O cara era um camaleão, o cara, ele assumia a postura do outro, daquele que estava na frente. E todo mundo gostava dele. E a gente não
3: tinha problema com o pagamento. e quando a gente encontrava o, o boleto numa gaveta... Né, ou já, eu tenho uma vez que
1: aconteceu da gente... A pessoa não estar na sala, a gaveta está trancada e o boleto sumido, né Alguém falou, não, tem que estar tá aqui. Foi lá, abriu a gaveta, achou e fez a coisa andar. Então, ah, o segredo está no outro. É, eu gosto de falar que a minha felicidade está no outro né? nós estamos aqui para servir então quando eu sirvo bem quando o outro se satisfaz com aquilo que eu estou dando bem do retorno, né? ele fica feliz e eu também né? ninguém vive sozinho, nós somos gregários né André, é, nós precisamos do outro, e o caminho para chegar próximo do outro para fortalecer essa equipe para a gente ter melhores resultados é adaptar-se ao outro é se parecer com outro e daí você pode conduzir. E a condução é o quê? Nós trazemos bons modelos. Nós, nós, nós trazemos é, é, saídas
3: né, que, que mostram para o outro, só oh, isso pode ser legal, eu vou fazer igual. E aí nós caímos na, 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 na fala da teoria, né? Teoria de sucesso, teoria de é o lugar Se você copiar, você vai ter o mesmo resultado. Eu vejo assim. Eu acho que o professor e a, e a Cíntia, e você também é de forma muito que precisamos nos conectar ser começo. Obrigado. O Leopoldo? A quer falar, Assim? Pode falar, professor. Depois eu falo. É, não, só para reforçar, enquanto o André fala que está se transformando no hub, né? só deixar claro que a audiência hub, é, é aquela pecinha, é, que conecta né, é um coletor, né? Estou falando físico basicamente, né? o hub é uma peça que conecta, é um conector que conecta cabos, né? que conecta energia, por isso temos a expressão do hub, né? e só para reforçar a relação à conexão, eu acho que a gente vai poder se adaptar também, né? a gente tem que pensar sempre em uma inovação, né? sempre começar a mudar a forma de pensar, né? dizer, você inovar em processos, inovar em processos ágeis. Em tecnologia, em inteligência emocional, quer dizer, será que o meu comportamento hoje está adequado para essa realidade, né? Eu até vou citar aqui filosoficamente, né? Lembra que uma tínhamos aqui a Fernanda, que ela gostava muito de filosofia, é, ela falava cantando, ela fala cantando, né? A Fernanda, é, o teu um amigo, né, que é vereador, ele é campeão olímpico, né? Não deixou de Silas é de Israel. Não sei se. As pessoas conhecem aqui o jogo falei mais de Leo. então que é o Tom Garel também, então, eu sou muito amigo da família, né? E ele diz o seguinte, que o pessimista acha que o vento nunca vai chegar, né? A não vai chegar nunca, e fica parado no o otimista acha que o vento vai chegar a qualquer momento, que as coisas da vida estão sempre à disposição dele, às vezes não está, né? Você precisa criar as oportunidades. E né? o realista às velas, ao vento que tem. Então, às vezes, na vida, a gente precisa, vezes, se adaptar àquela realidade daquele momento. Para isso, precisa, precisa, conexão, inovação, bons pensamentos, equipes e na realidade, você é, adaptar é todos esses ingredientes que de uma né empatia, comunicação. Né? Então, o é, que. É, é, que se adaptar, pegar todos esses ingredientes
5: que nós citamos aqui, jogar na panela, mexer essa panela e sai uma receita maravilhosa. Então, às vezes, não é só um item só que é se adaptar. São várias questões, vários componentes que for, é, formam é, ó o André botou até a vela felejando, olha que bacana, olha que lindo. Agora, deixa eu fazer uma provocação que eu estou vendo o Calbi ali na audiência, o Calbi é um grande empresário, tem uma grande empresa, não sei se ele pode subir, ele está aqui embaixo, não sei se está nos escutando, e ele poderia subir, o Leopoldo, e dizer como é que ele teve que se adaptar para a empresa dele continuar, de tanto sucesso que ele
0: tem, não sei se o Calbi está nos escutando. obrigado. Centavos rápidos aqui, João Calbi, sempre super bem-vindo, assim como toda a audiência. Leopoldo, tem uma pergunta bem interessante no chat, se você já quiser aí preparar a leitura. O que eu ia só complementar: a Hub de fato é, nasce ali, tem origem ali num equipamento tecnológico que conecta diversos outros equipamentos, principalmente conectores de rede, né? os famosos cabos azuis RJ45. E aí recebe informações, trafega informações e é, dá destino a outros lugares. Então a gente achou essa figura bem oportuna para sintetizar um pouco do trabalho que a gente faz, que é a conexão de pessoas, de empresas, de organizações, para que todo mundo, todos, todo esse ecossistema tenha mais agilidade. Então muito bem pontuado, professor. Vai lá, Leopoldo. É. Estamos conectados, André. Eu acabei de ler lá o questionamento da
1: Nayara né, sobre o metaverso. E assim, é, é, nós fizemos, né, Semana foi semana passada, semana, não, semana passada, nós tivemos a presença da, da Leila Navarro né, falando justamente sobre metaverso. E, e não tem como fugir. Né? Isso é uma nova tecnologia. Vamos ter sim que nos adaptar. É um, é um novo formato de comunicação, eu falar assim. É, eu até coloquei que é, a mente humana, ela, 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 ela enxerga o recordado e o construído da mesma forma, tem o mesmo poder de influência. Então, o
3: metaverso é uma nova forma de você fazer com que as pessoas experimentem é, 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 produtos, experimentem né, situações então eu, eu acredito que quem não entrar no metaver vai ficar obsoleto se né? você, falou isso. você não, não acompanhar se você não sair da zona de conforto e aceitar a mudança você fica no mínimo obsoleto e o problema de estar obsoleto é que você perde a competitividade é, então é, é necessário o, o, o Calvi aceitou a nossa... a nossa provocação, isso é que é bacana, quando eu quero provocar e aceitou, mas acho que a gente Cí... queria falar alguma coisa, estou até me aqui a de repente a gente se deixar a de Cí... cumprimentar o Calvi depois de falar, o aceitou a provocação. Tá? <risos> então vamos lá pessoal, eu quero fazer uma outra provocação em cima da que já foi feita a ele e é e depois ele, ele finaliza os é, propósitos. O, o no meu pensamento, né, no meu modo de pensar, adaptar sem propósito, é suicídio. Né? Então, eu deixo mais uma reflexão, de mais, mais um pressuposto da PNL, que todas, todas as ações têm um propósito. E aí eu acho que Calbi pode é, discorrer a respeito. Bom, bom dia, bom dia. André, pouco sim. Marcos, eu, na verdade assim, aí eu, eu tava aqui com o meu celular, fui no banheiro e eu tenho um eu subir não, não tenho tente. medo disso, então agora não sei qual que seria a pergunta, mas eu quero o nosso... e, o que a gente já falou é, Cami, nós estamos falando de, de adaptação como, como necessidade de viver né, desse mundo que está constantemente mudando e, e que as mudanças são mais rápidas, né, mais ágeis. E aí, e, o professor e, deu a ideia de te convidar para o professor, porque com certeza você tem a muitas passagens de adaptação na vida. Para ser legal, chegou a ser é o que é, né, com certeza você vai poder nos ajudar com isso. Não, com certeza, né, eu, eu tenho uma boa empresa, é, só me apresentando rapidamente: eu sou o Calvita Marcos, hoje sou o hoje tem uma indústria e alguns negócios na cidade, né, mas nesse tempo todo, o que mais eu tive que fazer foi me adaptar, porque uma empresa, ela não segue o mundo, né, não tem como você definir o mundo, dela, jogar o modo automático ali, você tem que se adaptar às constantes mudanças e evoluções que vão surgindo, porque eu vou citar, por exemplo, a última que a gente teve, que é o que a gente está atuando agora, a gente viu na empresa, Mas em 2020, quando vi todo mundo. Eu já estou fazendo a transição na empresa, né, para os dois filhos, né, Mas a gente teve que sentar e estudar tudo o que está acontecendo. E uma coisa que a gente acabou é o que também faz mais feio da empresa. Nunca imaginei de estar tá fazendo na empresa eu estou fazendo agora, mesmo porque você junta com, com essas é né, com mais pessoas né, você consegue onde você quer chegar, né? então é, de 2020 para cá é, mudamos, mas se vocês imaginarem todo o processo interno da empresa foi mudado a gente viu que o que a gente fazia antes que 5, 6 anos. antigamente a gente fazia o planejamento aí ficou o professor o meu povo da Cintia, o próprio André, onde foi um posto sobre isso. um planejamento para 5, 6 anos. Hoje nós estamos fazendo um planejamento para 6 meses. E depois você faz um planejamento por exemplo, a última grande mudança que eu fiz na empresa foi franquear a empresa, franquear os produtos da empresa. Nós fizemos um planejamento para um ano, uh, em 6 meses a gente já atingiu todos os objetivos e a gente repranejou novamente. Então, assim, isso envolve muito, muito estudo, muito... É, você está sempre é, engajado né, onde, onde você quer chegar. E eu creio né, que uh, uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais é que as empresas que estão no of, se elas não entrarem para o digital tal, elas estão faladas para fechar. E não é de a gente é, achar que as coisas vão voltar a ser o que era antes, não tem como, tem que se adaptar e tem que seguir para frente. Então, não sei se Pode contribuir ou colaborar, mas o que eu mais fiz nesses 35, 35 anos de empreendedorismo é a adaptação. E o empresário nos adapta e fecha, isso eu não tenho dúvida disso, tá? Mas grato é pela, pela, pela participação aqui com vocês. Sensacional, Calbi, como sempre, muitíssimo bem-vindo. E olha, a console elementos muito bacanas. Né? Quando a gente olha de fato o modelo de negócio, tem que durar cada vez menos. Quando a gente olha planejamento, estratégicos e, por consequência, planos de negócio, têm sido cada vez mais curtos. E por isso que abordagens ágeis acabam sendo muito mais eficientes. Porque elas, elas atuam em ciclos cada vez mais curtos. Elas trabalham em, em ciclos né, iterativos e interativos. E aí é bem natural, é muito, muito bacana quando a gente começa a usar essas ferramentas, né? como, por exemplo, não, não, agora não dá tempo da gente falar, mas a gente já fez alguns episódios sobre o OKR, por exemplo, um alinhamento para a agilidade do alinhamento estratégico junto aos objetivos e metas. Por exemplo, então, são metodologias já consagradas, métodos, práticas, abordagens e outras tantas coisas que a gente vê por aqui. Né? Então, é bem bacana hoje em dia, precisa desse horizonte de curto prazo. Agora, é assim, a gente trouxe um elemento que eu gosto, que é elementos de, mais, de, de longo prazo, como a direção, como o propósito, com uma missão, com uma visão, são elementos mais estruturantes e norteiam para nós, né, empresários, empresárias, empreendedores, empreendedoras, o, o, as iniciativas, as estratégias que a gente vai colocar em campo. E aí, eu, o Calbi trouxe, né, então, em algum momento, eu vi que fazia sentido mudar a estratégia. Eu não queria mudar o sonho grande, mas eu, queria, eu precisei mudar a estratégia. Então, naturalmente, eu vou para a franquia, eu naturalmente eu vou para o modelo de licenciamento, e aí cada um vai encontrar uma forma de adaptar o seu modelo de negócio, adaptar a sua estratégia, e aí manter os resultados, né? e por isso que a gente começa a ver, a gente, sei lá, décadas atrás não era tão comum, mas hoje a gente vê empresas que têm é, o seu faturamento reduzido a quase próximo de zero, zero por conta de pandemia, por exemplo, mas outros, outros vendedores aí também é, nos fazem perder receita muito rápido, mas também que fazem crescer muito rápido a receita, seja através de um, novo, um melhor posicionamento, seja através do digital, seja através do, de um novo modelo de negócio, um novo parceiro, uma nova parceria, e por aí vai. Então, por isso que o mundo fica mais é, é, dinâmico, né, o dinamismo, e aí eu sempre tenho dito o dinamismo como símbolo aí da inovação, símbolo da criatividade, símbolo da adaptação. Né? E só para deixar uma contribuição aí, que a gente já, já deu o prazo, devemos, acho que, caminhar para considerações, mas a maior uma pergunta que é bem legal, né? é a pergunta que, que talvez lá atrás eu o André fazia em relação à internet e eu, olha que em 98 eu criei uma revista de esportes radicais para a internet também super super, super super jovem ali, super vanguarda da né? internet e esportes radicais, a gente juntou os dois montou uma revista de esportes radicais não, uma história curta, falimos não, não fomos não fomos bons ali principalmente em inglês, foi um aprendizado bem legal isso o metaverso é a mesma coisa, né? Será que vai acontecer? Será que não vai? Eu, André, e é só a minha opinião pessoal, não é a do Google, é, vai acontecer, já está acontecendo, e assim, assim como o Leopoldo perdeu oportunidades é, é, de não estar no digital, na internet, quem não estiver no metaverso não tem, vai perder oportunidades. oportunidade, então, tudo bem, se quiser perder a oportunidade, é, desde que, feitas aí as escolhas conscientes, né? É, quando a gente olha esse tipo de movimento, eu sempre recomendo que a gente experimente. Experiencie. Si. E aí a gente. E aí vale muito do episódio de domingo passado, junto com a Leila, porque ela tem feito isso. Ela tem experimentado. Ela tem experienciado. E aí é igual a qualquer outro prato. A gente é, se alimenta, degusta. O que for bacana, a gente continua. O que não for, a gente muda e da dá. Então, deu centavos aí, Mayara. É, é uma nova evolução, sim, para as empresas. Aliás, para as pessoas também, tá? Aqui eu vou, vou brincar, aqui vou provocar, poxa, quem é psicólogo? Será que vai precisar de psicólogo também? É, lá no metaverso? De repente alguém que faça terapia, será que vai ter terapia lá no metaverso? Então são provocações não só para as empresas, mas para profissionais liberais, advogados. Será que vai ter litígio lá no metaverso? É, é, eu já vou, já vou adiantar que já tem. Tá? Então, oportunidade. Aí, novos mercados como negócio e, e novas oportunidades como desenvolvimento humano, como desenvolvimento pessoal e fazendo o link com o de hoje evolução agil, evolução pessoal Legal, então, eu queria responder a Cíntia Cíntia é, uma das mudanças que nós temos é, e que nós temos que nos da é que a informação ela também está mais, está mais ágil é, hoje, aqui é, Antigamente, o consultor tinha que definir para perceber as pessoas, que é uma consequência, é uma evolução do dia a dia dele, convivendo com outras pessoas, ele acaba percebendo melhor as pessoas. Você tem hoje tem uma um, um, um ferramenta aqui que é a análise comportamental, que você consegue fazer uma radiografia da pessoa através de perguntas que ela responde na internet, né, na conexão. Então ficou mais fácil para a gente fazer é, e uma das coisas que eu, que eu, eu acho muito bacana e é, que eu acho que todo mundo tinha que entender é, é o resultado de uma pesquisa que a Inermetics fez. A fez. É, é, segundo ela, né, foram consultadas 17 mil pessoas e perceberam que quem faz aquilo que gosta, que sabe, tem o dobro da performance com a metade do trabalho. Então, a gente tem que parar de querer que as pessoas façam o que a gente faria, o que a gente a gente quer e deixar elas fazer o que elas querem, o propósito delas. O propósito é uma proposta de vida. Então, é no seu propósito que você vai conseguir o seu melhor resultado e não no meu. É, eu, quando eu tinha 21 anos, eu ganhei um curso de mergulho e a minha mãe virou para mim. Né? Minha mãe, né? ninguém, acho que ninguém me amou mais do que minha mãe. Né? Minha mãe virou para mim e falou assim, eu se fosse você, não faria, porque na cabeça dela é perigoso, né, e desde aquela época eu sempre fui meio, né, meio desbravador, eu falei, pra ela, mas, se eu fosse você, eu também não faria, mas eu não sou, vou fazer, e, e, e eu aprendi, né, inclusive lá eu reforcei, que o maior inimigo que a gente pode ter somos nós mesmos, se você achar que dá, se você achar que não dá está certo do dois jeitos. É na sua cabeça que te limita. Não é o né? mundo. É você que acredita ou não e faz. Né? Então, é, é, quando atrás do seu propósito, faça aquilo que você sabe, porque a chance de você ter um resultado maior vai ser melhor. E isso levando para o lado da empresa, né? é, eu, eu montei a última equipe de vendas que eu montei, eu tinha talentos diferentes que juntos eram perfeitos. Eram né? perfeitos. O menino que era ótimo para abrir porta e o cara que era péssimo para abrir porta. Os dois juntos venderam. Os dois separados não venderam nada, porque ela não tinha argumento técnico e o cara não sabia para abrir porta. Então, nós temos que parar de achar que o vendedor tem que ser completo que o profissional tem que ser completo e juntar pessoas diferentes. A diversidade é curva. Né? Eu costumo falar que homens e mulheres não são iguais. Nós somos diferentes e tem motivo para isso, porque nós temos que andar juntos. Um completando o outro. E é esse, é esse resultado, esse gregário que o André falou, que faz com que nós, seres humanos, sejamos diferentes de todas as outras espécies. Entendeu? Nós somos diferentes. Nós somos da imagem de Deus. Somos é, é, não perfeitos na individualidade, mas no conjunto. Né? Porque aí é, é cada um somando, cada um agregando, e a coisa tem que dar certo. Obrigado. Muito legal, muito, muito legal. Excelente colocação, é boa. Eu quero deixar minha reflexão aqui uma citação de Yang também. É, é, conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. É justamente isso que o meu cu falou, né? É ter essa sensibilidade de é, eu não preciso estar no lugar do outro, né? Eu sou uma parte do todo, eu me sinto realizada fazendo aquilo que eu faço é isso, como ele disse né, em produtividade para a equipe de bem, né, produtividade pessoal, quando é pessoal e, e traz felicidade, né, abriga bastante então assim é, eu me realizo, hoje, hoje eu tenho certeza desse meu propósito e me realizo com isso fazendo o que eu faço, que é ajudar pessoas e eu deixo o meu bom dia a todos vocês. E muito obrigado por ter participado dessa sala maravilhosa, de muitos aprendizados hoje. Bora lá, cada um contribuiu para a sua. É, é, não vou falar despedida, mas com o seu conselho de vida. Né? Eu, eu, vou, eu vou finalizar aqui, deixando as considerações finais, dizer que encontro, né? eu não foi um encontro. É uma pena, nunca vi um momento, um local onde as horas passam são tão rápidas, né, como você viu, já passou, é sinal que aqui é muito bom, né, aqui não é, um, é um MBA, né, porque reunir eu, vocês todos aqui com muita experiência, com muita visão, é um MBA, né, realmente é, um, é um presente para a audiência, né? é a reflexão que eu deixo, eu acho que todas as pessoas que eu conheço são bem-sucedidas, né, Natinho, Zico, Luísa Tatiana, André Sanches, Sim, Gil, tem um propósito, sem propósito, o propósito é que fortifique a você, a ser resiliente, superar os desafios, né? se preparar, e o que eu quero deixar essa reflexão, se preparar. Gente, não existe que aquele empresário ali teve sorte, não teve sorte não, ele se preparou ele tem uma constância é, contínua, quer dizer, ele pesquisa, ele olha o futuro, tudo, ele vê todas as experiências que ele passou e ele se prepara. Né? É, e aí quando surge as oportunidades, ele vai saber é, ter um mínimo de planejamento para aplicar as experiências no que ele se preparou e ele vai ter sucesso. Então a sorte é um encontro do um preparo com oportunidade. Aí a sorte ela surge porque você. Se preparou, como diz o Admir. Se você se for andando na estrada de um dinossauro e não saber que o um dinossauro está ali, cara, você não vai saber o que fazer. Será que ele vai ter que correr? para é que ele vai fazer. Se ele não saber que lá tem um dinossauro tem um perigo ali
5: na frente, ele vai se preparar para enfrentar melhor aquele perigo. Então, prepare-se, estudem, pesquisem, olhem para o futuro e aí a sorte vai vir. Tá. Gente, olha, um beijo no coração de cada um. Vamos fazer, como diz o André, né? fazer esse país o um Brasil melhor, mais feliz, gerando emprego, é... que ele evolua cada vez mais. É com o universo ágil e com o G10 né se
2: juntando, nós somos muito mais fortes, quase imbatíveis. Um beijo a todos. Valeu, Pô, Deixa eu falar rapidamente aqui dentro dessa linha aí da, da adaptação e o propósito, né? Eu, como empresário e de indústria, eu creio que uma empresa ela, ela, ela tem que ter o norte dela, né? e nesse momento ela vai se adaptar. Mas eu vou falar rapidamente aqui sobre o, o outra experiência que eu tenho. Eu conheço muito o mercado chinês, já fui muitas vezes na China, e as empresas na China, conforme as empresas que não têm muito propósito, digamos, né, que não tem o norte, elas começam na China e digamos começam a fabricar luminárias. Mas vem uma onda no mercado que fala que fabricar motos elétricas é muito melhor que dá mais dinheiro. O empresário lá, é do dia para a noite, ele para de fabricar luminária e vai fabricar a... Quero chegar com tudo isso, né? Quando você tem o propósito do dinheiro, aí você vai seguir o que você quer. Agora, quando você tem outro propósito, no meu caso, eu não tenho o propósito do dinheiro. Compra quando eu comecei... Só me escutando, está dando uma tarde vermelha aqui?
6: Estou escutando. Estou
2: bem, estou sim. Então, quando eu montei a minha empresa, eu não tinha, eu tinha lógico, eu tinha um propósito de ter uma vida melhor, mas eu tinha outros propósitos, né, que é de trazer conforto pra, de trazer, de ter um futuro para a minha empresa dentro de um segmento, né, E eu segui um norte, né? Então, que é diferente de você ter o propósito do dinheiro. Então, a empresa a, e o empresário, ele tem que se adaptar, mas seguindo o propósito dele. Se o teu propósito é dinheiro, você corre o risco de seguir esse propósito e também não dá certo você tem que fechar e quebrar. E aí você vai ter que seguir um outro propósito em seguida. Né? Então, não sei se eu fui, fui confuso aí, mas só queria falar sobre isso. O Calbi,
1: você está falando uma coisa que é uma disputa que eu tenho com a maioria dos empresários quando eu falo de qualidade, gestão, entendeu? E tem a ver com, com agilidade também. Porque o nosso foco não é ganhar dinheiro. O objetivo de todas as organizações, sempre para todas elas, não é ganhar dinheiro. Entendeu? É satisfazer o outro. O, o, o empresário tem que ter é, produtividade, produtividade é resultado positivo. O cliente tem que ter qualidade, produto adequado à necessidade dele. A sociedade tem que ter benefícios sociais e o empregado tem que ter crescimento quando você tem isso em mente e é o que você está falando que tem a ver com o nosso propósito o lucro ele deixa de ser objetivo e passa a ser consequência quando a gente foca no dinheiro a gente economiza porque tem que sobrar quando a gente foca na satisfação do outro, a gente investe porque tem que, tem que dar certo e o bom de quando você satisfaz o seu cliente é que ele deixa de ser comprador e passa a ser vendedor e aí a coisa cresce exponencialmente e aí, lucro vai ser consequência de você ter uma organização, de você ter bons processos, de você ter pessoas motivadas, comprometidas, capacitadas. Quer dizer, é, é fruto do investimento e não da, da, de contas, não de, 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 de uma, um, uma relação matemática, entendeu? Muitos ainda não enxergaram isso. Quando o Vladimir fez a, a, a participação dele aqui conosco, eu perguntei para ele, você tem a preocupação de reter talentos? Ele, não. Eu tenho a preocupação de dar uma condição boa para os meus colaboradores. E, e ele não tem problema de, de, de evasão de talentos. É, as pessoas não querem, às vezes elas têm que sair, a família
0: está mudando, tem que ir embora. O cara vai triste porque ele quer ficar lá dentro. Por quê? Porque a preocupação dele é de fazer o melhor para aquelas pessoas. E, e são esses os empresários que estão se espontando, estão dando certo. Entendeu? Que bom que a gente tem modelos e que bom que a sua fala foi nesse sentido, né? Propósito, meu amigo, você tá certíssimo. Valeu. Vou deixar meu, minha contribuição final aqui, agradecendo toda a audiência que passou por esta sala, as dezenas de pessoas que estão estão estiveram por aqui, que estiveram nas outras mídias sociais, quem está acompanhando aí no YouTube, no no LinkedIn, Facebook e outras mídias, e a quem vai nos ouvir no podcast Universo Ágil. que já Daqui a pouquinho aí também vai começar a subir alguns vídeos, então fica bem bacana, porque para quem é mais visual, né, é um elemento bem legal, bem de conexão, de maior conexão. E em relação ao tema, para mim é um aprendizado fantástico aí, obrigado Cíntia, Calbi G10, Leopoldo. É, adaptação, para mim, André, sempre foi uma das chaves de sucesso. Foi onde eu antecipei riscos, foi onde eu antecipei oportunidades, foi onde eu ajustei a rota, seja da carreira, seja da vida profissional, é, seja da vida familiar, inclusive, é, superando aí alguns desafios pessoais. E, e é o que eu gosto bastante de falar, né, sobre agilidade. E quando a gente acha que tem um, um sonho ali que é mais parece inalcançável inatingível dá um passo de cada vez e à medida que a gente vai caminhando este caminhar este passo a passo a gente vai adaptando a rota às vezes a gente quer ter o plano perfeito mas ele nunca vem e às vezes a gente quer ter por é, 100% das peças do quebra-cabeça e ele nunca vem e cada vez meio cada vez mais teremos menos peças neste quebra-cabeça Cada vez mais teremos necessidades urgentes de tomadas de decisão. E aí, com isso, a adaptação como um pilar fundamental para a gente exercer como uma habilidade, como uma competência mesmo. Né? que a gente trouxe um pouco de elementos históricos, elementos práticos, elementos pessoais, elementos empresariais. Então, que a gente tenha essa chave aí em nossas mentes, em nossos corações. E, principalmente, além da teoria agora mais debatida, vamos para a prática. Vamos aprender o quanto que a gente se adapta numa mídia social, quanto a gente se adapta a um vizinho chato, quanto a gente se adapta a um colaborador que é mais desafiador, quanto que a gente se adapta ao cônjuge. Então, exercício prático de hoje: buscar oportunidades de adaptação. E então, Que a gente comece pequeno e aí cada vez mais, cada vez mais se adaptando, a gente vai na direção de nossos sonhos e objetivos. Fantástico! Vamos fechar?
1: André, eu peguei uma musiquinha aqui que eu acho que vale a pena a gente escutar, porque ela é, inclusive, muito usada nas formaturas, porque é um fim que todo mundo quer, né? A gente acorda, levanta, tropeça, cai, levanta de novo, sacode a poeira, faz de novo, e quando a gente persiste naquilo que a gente acredita, né? a gente olha para trás e fala assim valeu a pena então, eu acho que a vida tem que valer a pena e, e, e a adaptação é um dos caminhos, é quando a gente consegue é, entrar em todos os meios, conviver com todas as pessoas e favorecer o, o agregário né? que você bem falou aí né? É, conseguimos viver em conjunto, comunidade né? então para fechar é, alguém, alguém quer falar mais alguma coisa posso fechar? Bora lá. Valeu a pena. Obrigado a todos. Domingo. mais um dia. Obrigado, André. Obrigado, o professor Cíntia Calbi. Obrigado, James Lala, Nida, Paulo, José, Eleonora, André, Samantha, Davi, Marisa. Obrigado a todos que nos seguiram e aqueles que vão ouvir
2: Aí pela participação.